0: Conversation avec la diaspora donne l'opportunité à la diaspora africaine de se raconter. Les voix que vous entendez sont celles de ceux qui ont posé leurs valises à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Et certains de ces voyageurs regrettent parfois ce sacrifice. Mais d'autres considèrent leur exil comme une délivrance. Par le récit sincère de leur parcours, ils partagent avec vous leurs rêves, leurs idéaux et même leurs angoisses. Ce livres sans filtre pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Je suis Stéphane Ekobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Conversation avec la Diaspora. Notre invité, Tahiru Gourouza, nous vient du Niger. Lauréat de l'école des mines de Paris et de Sciences Po Paris, il détient aussi un MBA de l'ESSEC Business School. Bien qu'aujourd'hui installé en France, Daerou connaît l'Afrique comme sa poche, car ses contraintes professionnelles l'amènent à s'y rendre à une cadence que peu d'entre nous pourraient tenir. Cet amoureux du continent noir est un homme de réseau, et son impressionnant carnet d'adresses possède des tentacules aux quatre coins du globe. Une popularité qui s'explique par sa personnalité, car l'homme dégage une simplicité une chaleur humaine qui vous met tout de suite à l'aise. Bien qu'attaché à ses racines, Tahirou trace sa route avec assurance et se déplace comme un poisson dans l'eau dans un monde désormais global. Alors, bonjour Tahirou et bienvenue sur le podcast de Conversation avec la diaspora.
1: Bonjour Stéphane, merci de cette invitation et merci d'avoir pensé à moi.
0: Ça marche. Bon, Taïrou, je dois t'avouer que l'idée de ce podcast m'a été inspirée par la diaspora dynamique hein, que tu tu incarnes parfaitement. Et je sais que tu as un agenda très chargé hein, compte tenu de tes contraintes professionnelles, mais dis-moi ce qui t'a décidé à m'accorder cette opportunité d'échange
1: alors merci Stéphane hein, franchement merci de, de cette opportunité bon c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps qu'on se connaît on, on s'est connu mmh. grâce à, à, à ton épouse Dorine qui est une amie à moi et euh, fait, quand tu me l'as proposé je n'ai pas du tout hésité une seule seconde même, même si euh, ceux qui me connaissent mmh. savent que j'ai une certaine pudeur et, et, et ouais. je n'aime pas vraiment parler de moi Ça alors marche. qu'est-ce qui qu'est-ce qui m'a motivé en fait j'ai trouvé tout simplement cette initiative très intéressante okay. et, euh, et je ne pouvais pas ne pas te soutenir et, et d'autre part, en fait, euh, dès qu'il s'agit de parler d'Afrique, euh,
0: moi, moi, je suis toujours partant. Ok, ok, merci beaucoup. En tout cas, moi, c'est, c'est vraiment un honneur que tu aies accepté. Et donc, euh, ma véritable première question est celle-ci. Donc, je sais que tu es originaire du Niger, donc peux-tu nous dire ce que ce pays représente pour toi mmh.
1: Alors, effectivement, je, je, je suis originaire du Niger euh, où j'ai, j'ai passé euh, toute mon adolescence.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc, à titre personnel, donc, le Niger, moi, avant tout, ça représente la famille, mm-hmm. ça représente euh, la bonne cuisine, ça mm-hmm. représente euh, les événements sociaux, euh, mm-hmm. ça représente euh, les fêtes religieuses. Euh, juste pour les auditeurs qui ne le savent pas, euh, demain, par exemple, on, on va célébrer la fête du Ramadan. Donc, okay. c'est la fête qui célèbre la fin du jeûne dans les pays musulmans. Et c'est okay. vrai que moi, cette, cette fête, elle, elle, me rappelle, elle me rappelle mon enfance. Okay. Donc, voilà. Et euh, okay. de manière générale, j'ai envie de dire que le, le Niger représente pour moi un, un pays plein de contradictions. Mm-hmm. Alors, je m'explique. Euh, si je te dis que mon pays est le quatrième producteur mondial d'uranium,
0: est-ce que tu vas me croire? Ah, ça, euh, j'apprends des choses. <rire>
1: Donc, alors, on parle quand même d'un cas du pays, d'un quatrième producteur mondial d'uranium mm-hmm. et qui, malheureusement, qui n'est toujours pas dépendant, euh, indépendant pardon, sur le plan énergétique. Il faut savoir qu'on dépend D'accord. beaucoup de notre voisin, le, le Nigeria, pour la fourniture d'électricité. Okay. En ce moment, par exemple, c'est les fortes chaleurs où la température mm-hmm. peut grimper jusqu'à 45 degrés
0: ah, et
1: il oui. euh, y a toujours des délestages. Donc, voilà, oh, wow. je vous citer plein d'exemples comme ça. Je vais fermer <rire> la parenthèse politique. Mais voilà, pour moi, c'est un pays quand même qui, qui est plein de contradictions.
0: Ok, ok, merci Taïrou. Effectivement, on reconnaît là une petite caractéristique qu'on a dans plusieurs euh, plusieurs pays d'Afrique où on ne comprend pas pourquoi on a des richesses mais euh, on, on ne s'en sort pas. comme comment comment comme pourrait l'imaginer?
1: Tout à fait. Ce que j'appelais moi le paradoxe africain.
0: Ouais, d'accord. Merci Taïrou pour cette euh, expression qui est totalement euh, vraie. Ok, donc je sais aussi que tu as passé une partie de ta jeunesse euh, dans plusieurs pays d'Afrique. Donc peux-tu nous dire lesquels Voilà. Et et qu'est-ce qui a conduit euh, ta famille et toi à vous déplacer euh, si souvent
1: alors, effectivement, mon père, que j'ai perdu il y a plus de 20 ans maintenant, effectivement, était un homme mm-hmm. politique et un diplomate, ah, euh, amoureux de l'Afrique. Euh, donc, lui, il a toujours euh, servi en Afrique, euh, dans okay. plusieurs pays, dans le Cameroun, que je n'ai pas eu la chance de connaître parce que je n'étais pas encore né.
0: Directeur. Le
1: Tchad, je n'étais pas encore né non plus. Et moi, j'ai surtout okay. connu la, la Côte d'Ivoire où, effectivement, euh, mm-hmm. je suis arrivé, j'avais à peine un an jusqu'à, okay. jusqu'à, jusqu'à mes 10 ans, et ouais. puis ensuite au Niger où nous sommes rentrés et où mm-hmm. j'ai vécu jusqu'à, l'âge de, jusqu'à, jusqu'à mon bac, jusqu'à l'obtention de mon bac.
0: D'accord. Ok, donc c'est, c'est, c'était lié donc au métier, métier de ton papa qui était diplomate Tout à fait. D'accord, donc j'imagine qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, tu as encore quelques souvenirs ah ben complètement, comme je dis souvent la Côte d'Ivoire c'est,
1: c'est, c'est mon deuxième pays et pour te dire quand je suis quand je suis rentré au Niger à l'âge de 10 ans pour ceux qui connaissent le, la Côte d'Ivoire il y a un fort accent, les Ivoiriens ont un fort accent et okay. je peux te dire quand je suis rentré au Niger à l'âge de 10 ans, j'avais cet accent ivoirien et je peux te dire que j'étais la risée de la cour d'école et en plus je ne parlais pas à mot du, du Zahman, des dialectes nigériens
0: donc c'était un okay. peu compliqué
1: pour moi <rire> mais voilà, comme je dis souvent la Côte d'Ivoire c'est, c'est, c'est mon pays de cœur, c'est mon deuxième pays
0: ça marche. Ok, merci pour ce partage. Donc, je sais aussi que la famille, au sens africain du terme, occupe une place de choix dans ta vie, car je te sais proche de, de tes frères et sœurs, de tes cousins, et, voilà, et sans doute de tous les membres de ta famille au sens le plus large possible. Donc, pourquoi le maintien de ces liens est si important pour toi
1: Alors, tu tu l'as tout dit, hein, la la famille, c'est un tout pour moi, en fait. Je je dirais simplement que c'est l'héritage de l'éducation de mon père. Euh, Juste pour te dire, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, en fait, il y avait tout le temps du monde à la maison. À tel point que parfois, par exemple, j'étais obligé de partager ma chambre avec euh, <rire> des cousins venus passer ouais. quelques vacances à la, à, à la maison. Je crois, que, et je crois que pas mal d'Africains ont connu cette situation. Oui, c'est et, et, et c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'est une situation qui pouvait être agaçante parce qu'on mmh. on avait l'impression de ne pas être chez soi, d'être tout temps envahi. Ouais. Mais, mais avec du recul, je me dis que c'était quand, même, c'était quand même de bons moments mmh. parce que, d'une part, ça m'a permis de tisser des, euh, des relations avec ses parties de la famille, ses cousins, mm-hmm. ses cousines euh, avec qui j'ai encore des relations d'accord. et d'autre part effectivement ça m'a permis de développer ce sens de la famille qui est okay. quand même euh, un, un axe très fort de, de la culture africaine donc encore mm-hmm. une fois je dirais c'est, c'est un héritage, de, 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 ça fait partie de mon éducation en fait
0: d'accord Ok. effectivement on voit là le, le, voilà le, la matérialisation du sens de la famille à, la, à l'africaine Exactement. Ok. Bon, en parlant toujours d'Afrique, donc je sais que tu es un spécialiste du développement durable. Donc, peux-tu nous dire ce que ce beau concept signifie pour le continent noir Alors,
1: euh, je dirais avant tout, ce développement durable qu'on définit comme un développement euh, qui allie à la fois euh, des progrès économiques, développement social et prise en compte de l'environnement. Mmh. Je, je dirais en fait que ce, ce concept a plus, encore plus de sens en Afrique qu'ailleurs. Euh, juste pour te donner un exemple, en fait, aujourd'hui, mmh. quand on parle de, 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 de t- d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, mmh. aujourd'hui, le continent africain est le continent le plus faiblement émissif. On émet D'accord. seulement 4% de gaz, de, 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 de gaz à effet de serre. Okay. Pourtant, aujourd'hui, on est le continent qui souffre le de plus des impacts du changement climatique parce que voilà. nous avons une économie qui est fortement tributaire en fait de ce qu'on appelle les activités euh, mmh. liées à l'exploitation des terres, l'agriculture et, et l'élevage D'accord. notamment. Et le pire, c'est que moi, je considère en tout cas en, en, en tant que praticien, je ne dirais pas spécialiste, mais plutôt en tant que praticien de développement durable, mmh. je, je constate aujourd'hui que les hommes et les femmes politiques africaines, aujourd'hui, mmh. prennent des décisions qui sont en contradiction aujourd'hui avec les réalités de l'Afrique. Il n'est pas rare, je, encore une fois, je, je, vais, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse politique. Mmh, tu as le droit. Voilà. Mon, mon Niger, mon pays, par exemple, le Niger a ratifié quasiment toutes les conventions internationales qui luttent contre la désertification et les changements climatiques. Et pourtant, D'accord. aujourd'hui, on voit que la ceinture verte, notre poumon euh, vert aujourd'hui au Niger, il est en train d'être urbanisé. Et je ne parle même pas des projets en fait, de développement énergétique fortement basé sur le thermique. Alors voilà. qu'on, a le, on a, qu'on a le pays avec le plus fort taux de l'un des plus forts dans de le l'ensoleillement et mmh. où on, pourrait, on aurait pu développer vraiment des énergies de renouvelables. Donc en D'accord. résumé, voilà. Donc moi je considère que le développement durable c'est une priorité pour le continent africain. Okay. Malheureusement aujourd'hui euh, c'est loin d'être le cas.
0: D'accord. Bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails sur le pourquoi de cette situation, parce qu'on est tous d'accord que ça reste un peu, un peu absurde, mais euh, bon, on ne, on ne perd pas expo- espoir.
1: Ah euh, non, il ne faut pas. Il
0: ne okay. faut pas. Ça marche. Ok. Merci Taïrou. Donc je sais aussi que dans le cadre voilà, de la Fondation L'Oréal, donc, tu, toi et certainement tes équipes, hein, vous menez des actions extraordinaires pour les femmes africaines. Donc, peux-tu nous en dire plus
1: tout à fait écoute avec, avec grand plaisir euh, effectivement depuis euh, depuis bientôt deux ans septembre 2018 exactement j'ai eu le, le privilège de, de rejoindre le groupe l'oréal mm-hmm. plus précisément la fondation l'oréal en fait en tant que directeur des programmes pour l'afrique okay. donc il s'agit d'un poste qui a été créé en fait spécialement dans l'ambition effectivement de développer euh, ces magnifiques programmes de la fondation en, en afrique D'accord. alors concrètement qu'est ce qu'on fait il y a le, le programme le plus connu qu'on appelle for women une science pour les femmes et la science okay. en fait c'est très simple, c'est un programme qui a pour ambition de, 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 d'accompagner en fait les femmes à faire carrière dans le domaine scientifique d'accord. Et, et quand j'ai domaine scientifique c'est minimum doctorat et plus parce qu'on okay. s'est rendu compte qu'effectivement aujourd'hui les femmes sont sous-représentées dans la science et d'accord. simplement aujourd'hui je pense que euh, l'épisode du Covid le montre On peut, mmh. il ne peut pas y avoir de, de, de développement sans science d'accord voilà. Donc c'est ce à quoi je m'attelle donc depuis des ans justement à développer ce programme là en Afrique, c'est-à-dire faire le, le faire connaître, avoir plus de candidatures, organiser le, le le processus de sélection, nous sommes en pleine sélection là pour pour la campagne 2020 et okay. après l'organiser de toute la cérémonie et, et et tout ce qui va avec. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur de métier de la fondation, de la fondation L'Oréal. Et euh, depuis euh, deux ans aussi, nous avons développé un autre programme. C'est le premier programme, en fait, qu'on a développé en Afrique. C'est un programme mm-hmm. de socio-esthétique. Est-ce que ça te parle
0: Socio-esthétique. Esthétique, ça me parle. Mm-hmm. Donc, Quand on va coupler avec le socio, je... Dis-nous. <rire> Alors, donc, c'est, en fait, c'est, c'est moi pareil. Hein,
1: je, je vais être honnête avec toi. J'ai découvert ah. la socio-esthétique depuis deux ans, quand je travaille, euh, depuis que je travaille au sein de la Fondation.
0: D'accord. En fait, en
1: euh, fait... On est parti du constat de, sur des bases d'études scientifiques aujourd'hui que les personnes en, en précarité, mm-hmm. en précarité sur le plan sanitaire, c'est-à-dire qui sont atteintes de maladies chroniques, notamment le cancer, D'accord. ou aussi en précarité, on va dire, financière, aujourd'hui, D'accord. ce sont des personnes qui, euh, qui ont une certaine perte d'estime d'elles-mêmes.
0: Okay.
1: Et donc, du coup, ce qu'on fait, on met à leur disposition des socio-esthéticiennes, donc c'est-à-dire des esthéticiennes ah. à la base, donc mm-hmm. qui, étaient, qui ont été formées en forme pour prendre en compte la dimension sociale en fait, de, ah, de, de, de ces mal-êtres. Okay. Et donc, euh, en France, par exemple, ce qu'on a beaucoup fait, euh, c'est mettre à disposition des établissements euh, de, d'oncologie qui okay. produisent des soins contre le cancer, en fait, des socio-esthéticiennes.
0: Okay. Et
1: euh, des études ont montré en fait, que les personnes en fait, atteintes du cancer donc, qui reçoivent ces soins-là, mm-hmm. Aujourd'hui, en fait, c'est contribuer à leur émission et à leur bien-être.
0: D'accord. Donc, donc on c'est... avait pas mal
1: de projets voilà, en France oui. comme ça. Et euh, depuis l'année dernière, on a le premier projet en Afrique et en Côte d'Ivoire. Mm. Et donc, l'ambition, c'est développer encore ces projets-là dans d'autres pays.
0: Ok. Donc, si je comprends bien, donc, ces socio-esthéticiennes, elles sont un peu des personnes qui ont la double casquette à la fois d'esthéticiennes et un peu de coach de vie.
1: Exactement. Okay. Et euh, voilà, elles ont toute une formation en psychologie.
0: Mm-hmm. Et
1: euh, j'ai eu l'occasion effectivement, parce que c'est un deux volets, il y a une formation pratique et euh, théorique et pratique. Et par exemple, ce D'accord. qu'on a fait en Côte d'Ivoire, dans un centre d'oncologie, donc on a équipé une cabine en, en, en matériel, donc pour pouvoir prodiguer les soins,
0: mm-hmm. et
1: on a formé des sursessionnistes ivoiriennes à partir avec des, des formateurs qui viennent de la France. D'accord. Et donc j'ai eu l'occasion de participer à cette formation. Effectivement, c'est très intéressant parce qu'il y a tout un volet psychologique. Okay. Euh, parce qu'effectivement euh, c'est, 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 c'est tout simple hein, en, en je mmh. vais dire. On n'aborde pas la, 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 de la, la même manière une personne qui a le cancer, une personne, euh, je vais oui. dire, saine. Et voilà. même les produits, par exemple, j'ai découvert tout récemment ben, qu'effectivement, mm-hmm. on n'utilise pas n'importe quel produit. Donc, c'était très intéressant ouais. et surtout, okay. c'était très émouvant avec la okay. partie pratique où euh, voilà, j'ai vu des patientes qui, qui ont bénéficié de ces soins. Mais à okay. la fin, elles étaient en pleurs. Quoi. C'était, euh, wow. c'était, c'était très émouvant. Donc, voilà. En résumé, j'étais un, un peu trop long. Mais euh, voilà, okay. c'est le résumé de ce que j'ai fait depuis, euh, depuis bientôt deux ans au sein de la Fondation L'Oréal sur le continent.
0: Ça marche, Tahirou. Bon, ben, chapeau. Hein. Moi, je pense que c'est des initiatives vraiment à saluer parce que, effectivement, je pense que tu as peut-être pu le constater depuis deux ans que, que tu fais ça, hein, que peut-être les chiffres, les chiffres s'améliorent. Vous voyez quand même un changement. Ah ben complètement,
1: on, on voit complètement un changement aussi bien sur ce projet socio-esthétique, sur ce projet science, mm-hmm. parce que ce projet For Women in Science pour la partie Afrique en mm-hmm. fait ce qui se passe euh, euh, c'était un projet pour des raisons que, historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas c'était un projet qui était géré par notre plus grande filiale de L'Oréal en Afrique du Sud D'accord. et la conséquence c'est que chaque année sur les vingtaines de bourses qu'on accordait plus de la moitié était raflée par des sud-africaines et euh, une grande partie, l'autre partie par des, euh, des ressortissants de pays anglophones, wow. le Nigeria, le mmh. Ghana, le Kenya. Mmh. En fait, ce sont des pays qui investissent massivement dans la recherche scientifique.
0: D'accord.
1: Et moi, depuis que j'occupe ce poste, donc avec, euh, qui est ma responsable, qui est la directrice de la Fondation L'Oréal, notre mmh. ambition était de donner de la visibilité à des « petits » pays, entre guillemets, euh, quand je dis mmh. « petits », c'est-à-dire en termes de développement scientifique. Donc, c'était notamment D'accord. des pays francophones. Ouais. Et l'année dernière, par exemple… Il y avait des Sénégalaises, il y avait une Béninoise, okay. il y avait deux Camerounaises, il y avait une Burkinabé. Wow. Et c'était vraiment un plaisir quand tu rencontres ces femmes qui te disent okay. merci, parce que ah, oui. sans cette bourse de la Fondation L'Oréal, elles étaient sur le, prêt, ah, sur oui. le plan d'arrêter leur recherche, mmh. en
0: fait. D'accord. OK. Non, non, tout ça est vraiment à saluer. Et après, euh, toutes, ces, toutes ces femmes que tu as citées, je pense que elles vont, euh, même en retournant euh, chez elles, euh, elles vont inspirer encore... Euh, plusieurs jeunes filles, donc c'est,
1: voilà, c'est le but, c'est le but effectivement, parce que bon, euh, je peux t'avouer que, euh, enfin moi je découvre hein, tout cet univers famicien depuis deux ans, mais je peux t'avouer que euh, je me rencontre en fait sur sur la base des des, des dires de ces femmes-là, aujourd'hui être une femme africaine scientifique, ce n'est pas évident.
0: Ok, (rire) j'imagine. (rire) <rire>
1: non, non, J'imagine. franchement, moi, je, je leur tire mon chapeau parce que, bon, ce sont des études longues mm-hmm. euh, donc il y a le poids de la société, euh, parce qu'une femme africaine, euh, tu le sais oui. très bien, elle, elle est censée rôle, se marier, voilà, exactement, oui. elle a un rôle que la société lui a attribué, elle est censée mm-hmm. se marier, avoir des enfants, contribuer mm-hmm. au développement de la famille, donc voilà, alors que quand D'accord. tu pars une carrière euh, scientifique, t'as d'arriver mm-hmm. pour 10-15 ans, quoi, donc ouais. moi, je, je, je leur tire mon chapeau, sincèrement.
0: Ok, non, non, c'est, c'est clair que le, tout ça est vraiment à saluer, parce parce que enfin, moi, je, je connais un peu. Hein, j'ai, j'ai, j'ai une formation un peu scientifique. Donc, je, je voyais moi-même les chiffres. Voilà, on n'y avait pas beaucoup de, de filles autour de nous. <rire> donc, on a des grosses promotions. Voilà, plus de 90% en fait que de garçons. Donc, je vois exactement de quoi, de quoi tu parles. Et, et là, vous avez vraiment mis le doigt sur un vrai, un vrai problème. On, ouais,
1: on essaie. On essaie okay. de contribuer modestement, effectivement, à... À, à changer la situation. Je ne pas changer, mais au moins améliorer la situation.
0: Mm-hmm. Ok. Donc, bravo à vous. Merci. merci. Voilà. Donc, toujours en restant sur le thème de l'Afrique, donc, est-ce qu'il t'arrive souvent voilà, d'imaginer une Afrique, on va dire, un, un peu autonome et capable de faire jeu égal avec euh, les autres continents voilà. Et si oui, quelles sont pour toi les clés de la réalisation de cette utopie Donc, on va un peu essayer de rêver.
1: On va essayer de rêver. Non, mais moi, Stéphane, c'est mon rêve avec avec un grand R, on va dire, effectivement, le développement de notre cher continent, parce que je je reste persuadé, enfin, c'est même pas les chiffres qui le montrent. Aujourd'hui, nous avons les capacités, effectivement, d'atteindre le développement d'autres continents. Mais bon, je pense qu'effectivement, il y a quelques quelques prérequis. Et et d'après moi, en fait, euh, moi, moi, je vois plusieurs clés pour répondre concrètement à ta question. La première clé, c'est d'investir d'abord massivement dans les secteurs clés. Les secteurs clés, moi, j'entends par l'éducation, la santé, l'agriculture. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, cette pandémie, en fait, a a mis le doigt sur un problème crucial en Afrique. On a aujourd'hui la majorité des pays, en fait, qui importent à près de 70% leur alimentation.
0: 70%. Waouh. Pour un un continent qui est censé être, on va dire, autosuffisant, parce que toutes les les conditions sont réunies, on va dire, pour, pour avoir une agriculture qui puisse nourrir tout le monde.
1: Mais aujourd'hui, on a la plus grande surface de terre arabe disponible, effectivement. Mais bon, aujourd'hui, c'est parce que, bon, je pense que là, si, si, si on, est dans les, on, on commence à entrer dans le pourquoi du comment, je pense qu'on a pour toute la journée. Non, mais voilà, donc tout ça pour dire, oui, effectivement, moi, je pense qu'il faudrait, voilà, d'abord investir dans ces trois domaines et, 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 et surtout l'agriculture. Moi, j'ai envie de dire, il faudrait qu'enfin, qu'on arrête de produire des choses que nous ne consommons pas. Ouais et de consommer des choses que nous produisons. Ouais. Je, je peux te donner quelques exemples. Aujourd'hui, mmh. la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je pense qu'elle est le proche. Je ne me trompe pas en disant que la Côte d'Ivoire est le premier pays mondial producteur de cacao. Oui, oui. Et je sais de quoi je parle. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, comme je disais précédemment. Aujourd'hui, mmh. le chocolat est un luxe en Côte d'Ivoire. Wow. <rire> voilà. Tu vois, donc, il y des, des ah là exemples là comme là. ça. On, on peut en citer à J'ai cité les cas de mon pays, quatrième producteur mondial d'uranium. Aujourd'hui, mm-hmm. on n'est on est pas indépendant sur le plan énergétique. Donc, voilà. voilà. Pour répondre, pour revenir à la question, euh, je pense qu'on devrait d'abord investir massivement voilà, dans ces mm-hmm. trois secteurs prioritaires. Donc, l'agriculture, ben, simplement, ben, il faut, pouvoir, il faut que les Africains puissent pencher à leur fin. Oui, oui. Euh, l'éducation, parce que, bon, je veux dire, c'est un secret pour personne. Hein. On ne peut pas mm-hmm. se développer sans avoir, en fait, cette ressource humaine compétente et disponible. Oui, oui, tout et, tout enfin, fait. La, et enfin, la santé. Parce que, bon, enfin, une population qui n'est qui pas oui. en bonne santé avec mm-hmm. le plus fort taux de, 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 de mortalité, j'ai envie de oui. dire, oui, oui. c'est oui, juste oui, pas possible. Le voit, hein.
0: ouais. L'espérance de vie même, on n'est pas, pas au top. Hein.
1: Exactement. Mm-hmm. Mais bon, j'ai envie de dire, malheureusement, tout cela ne sera pas possible tant qu'on n'aura pas une bonne gouvernance et là je oui. crois que oui. <rire> tu vois de quoi je parle, on ne va pas entrer dans les détails voilà, on va
0: pas entrer dans les détails on a suffisamment de cas flagrants hein, sous les yeux Exactement. partout sur le continent donc euh, bon mm. on prie pour des jours meilleurs <rire> Oui, mais bon, tu vois,
1: je, moi je, je, je suis croyant en pratiquant, mais voilà, <rire> il faut, je pense que justement il faut qu'on arrête de prier et, et, de, et, de, et de passer à autre chose. Oui, de passer vois. à autre chose. Ok. Ah, oh, c'était le mouton.
0: Voilà. Non, non, je pense que tu as, tu as totalement raison. Hein. Et puis, euh, bon, tu as parlé d'éducation, je pense que. On commence, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives. Moi, j'ai, j'ai vu, je vois par exemple un pays que je connais un peu, le Cameroun. Voilà, on commence quand même à, à libéraliser pas mal de choses. Enfin, pendant longtemps, par exemple, on avait une seule école polytechnique enfin, pour tout, pour tout mmh. le pays. Et je ne sais pas si ce n'était même pas la seule dans toute l'Afrique centrale. Donc, là, rien qu'au Cameroun, voilà, on va créer des écoles polytechniques dans toutes, toutes les régions du pays. Donc, ça, ça, ça contribue, on va dire, voilà, à l'éducation, à propager cette, cette éducation qui va finalement éveiller les consciences et faire en sorte qu'on ait peut-être des dirigeants voilà, à la hauteur voilà, de ce que le continent mérite.
1: Des dirigeants éclairés, comme dirait okay. l'autre. Ouais. Parce que okay. je pense que c'est ce qui <rire> manque un peu sur ce continent.
0: Ça marche. Bon, maintenant, on va, on va changer de continent. On va s'intéresser à la France. Donc, je sais que tu es aujourd'hui installé en France. Donc, est-ce que tu te plais ici, dans le pays des droits de l'homme? Bien sûr.
1: Sinon, je pense qu'il y aura longtemps que j'aurais fait mes valises. Non, 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 non je plaisante. Non, non, plus sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, euh, euh, la diaspora, qu'elle soit africaine, asiatique ou autre, je pense qu'effectivement, euh, elle trouve son compte, effectivement, en Afrique. Mm-hmm. Voilà. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Aujourd'hui, euh, être, être noir en Afrique, n'est, n'est pas une, pardon, être noir en France n'est, n'est, n'est pas une chose facile. Mmh. Mais bon, je pense que ça fait partie du, du charme et euh, okay. on, on, on contribue en lutte pour faire changer les choses. Ok.
0: Ok, bon, un autre aspect voilà, sur lequel j'aimerais t'entendre ici en France. Donc, je sais que tu, tu, tu es amené à rencontrer certainement des Africains d'origines diverses, voilà, dans le cadre professionnel ou privé. Donc, est-ce que tu ressens une forme de solidarité africaine au sein de ce que j'appelle cette grande communauté
1: Alors, euh, j'ai envie de dire oui, oui, mais, euh, mais, mais peut mieux faire. Oui. <rire> Alors, non, 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 mais je, je t'explique. Je ne sais pas si tu, tu, tu seras d'accord avec moi à, à la fin de, de mon propos. c'est, c'est j'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler dans, dans trois pays différents. J'étais au Nigeria, au Mali, puis au Niger.
0: Okay.
1: Et euh, j'ai travaillé dans des entreprises internationales où il y avait une forte communauté expatriée. Okay. Et j'étais impressionné par cette solidarité qu'il y avait entre les expatriés français. Okay. Dès qu'il y a un qui arrivait, il, il était pris en charge comme si, mm-hmm. euh, voilà. Et à la fin, en fait, il créait, euh, il y avait une, fa- une espèce de famille qui se créait entre expatriés ouais. et africains. Mm-hmm.
0: Et, euh, euh, entre expatriés comment... français, tu veux français, dire pardon, Français pardon,
1: entre expatriés français pardon. Et c'est marrant, mais dans les entreprises où je travaille à Paris, où il y a mm-hmm. quand même, euh, et je pense qu'on peut faire le parallèle, où il y a quand même euh, des Africains, oui. je ne sens pas. Cette solidarité
0: entre, oui. <rire> tu, tu vois ce que je veux dire Oui, c'est-à-dire ça prend du temps, on va dire, à se mettre en place. Voilà. Ça prend on va du pas temps à se... tout de suite. Voilà, il n'y a pas il n'y a pas un, quelque chose d'organisé qui fait en sorte qu'on active certains processus automatiquement euh, dès qu'il y a un nouveau un frère qui arrive oui mais,
1: mais même les, les exemples dont je te parlais c'était pas un mm-hmm. processus formel et ah. automatisé de l'entreprise non c'était mm-hmm. informel tu vois c'était la communauté expatriée qui s'est dit bon, voilà ils sont minorité donc il faut qu'ils se serrent les coudes et voilà donc mm-hmm. je ne demande pas à avoir un truc formalisé pour, tu vois, ouais. mais ça, ça manque aujourd'hui dans les entreprises où en tout cas moi je suis passé ouais. Bon, en même temps, je sais que ce n'est pas évident parce que si on le fait, on est très vite euh, catalogué de, de communautariste. Oui, oui, tu vois, oui.
0: C'est... oui. c'est vrai c'est, que c'est... oui, en France, oui, c'est... en tout cas, le communautarisme de toutes sortes, hein, il est un peu stigmatisé. Enfin, c'est une expression même qu'on n'aime pas.
1: Exactement, encore mmh. plus quand on est une communauté visible. Oui, <rire> voilà, Donc, tu vois. Non, mais tu vois, moi, c'est, 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 que c'est, c'est un point qui m'a beaucoup interpellé. Donc, ce qui fait que moi, dans mon entreprise, partout où je suis passé, mmh. euh, et encore même dans mon entreprise actuelle, tu, tu vois, j'ai. j'ai sans pour autant euh, tomber dans le communautarisme. Mais mmh. j'essaie à fréquence régulière, tu vois, d'avoir des déjeuners avec les, avec les Africains qui arrivent. Okay. Mmh. On s'est créé un petit groupe mail, tu vois, on essaie de déjeuner ensemble de temps en temps, euh, surtout donner des petits cons- des conseils aux petits jeunes qui arrivent, mmh. tu vois, sans pour autant tomber dans le communautarisme. Et moi, tu vois, ouais. ça contribue, pour moi, c'est, c'est une manière de contribuer effectivement à, 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 à mmh. cette solidarité entre Africains mmh. qui, je ouais. pense, est, est très importante.
0: Donc, voilà. OK. Non, non, je pense que c'est une posture qui est est juste. hein, Parce qu'il faut aussi prendre en compte les réalités du pays. On ne veut pas se mettre en communauté et formaliser la chose. Ouais, on n'est pas aux États-Unis.
1: Exactement. Et encore (rire) une fois, tu vois, c'est marrant parce que c'est vrai que quand tu arrives dans un restaurant d'entreprise, dès que tu as une table de 10 « black » entre guillemets, je dis entre guillemets parce que moi, je n'aime pas pas ce terme « black ». Donc, dès que tu as une table de 10 noirs, tu vois, effectivement…
0: C'est très oui, visible. Oui, 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 oui.
1: Tu vois ce que oui, je veux dire? Effectivement.
0: Et je pense que ça peut même être gênant, même pour les blacks en question eux-mêmes.
1: <rire> Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver le, le, le bon équilibre, le oui, juste équilibre. Quoi, tu vois. Mais en tout cas, moi, pour répondre concrètement à ta question, oui, il y a une sorte de solidarité, mais moi, je pense qu'on on pourrait aller plus loin. D'accord. Ouais. Aller plus loin.
0: Ouais. Ouais. OK. Non, non, tu as, tu as totalement raison. On prend trop de précautions. C'est ça. Non, effectivement, okay. on
1: prend trop de précautions. On accorde, je pense qu'on accorde un peu trop d'importance au, au, qu'en compenseront-t-on, que dira-t-on, ouais. tu vois. J'ai, j'ai, ouais. c'est, mais bon, on pourra difficilement aller plus loin tant que, tu mm. vois, comme tu disais tout à l'heure, tu citais les États-Unis, on ne pourra mm. pas aller plus loin tant qu'effectivement les statistiques ethniques, comme on dit, sont interdites en France, quoi, tu ouais. vois. Si, euh, okay. Ça va être un peu
0: compliqué. Ouais. Moi, C'est mon analyse, c'est mon point de oui, vue. Oui, oui, c'est clair que des choses comme ça ouais, qui peuvent être, qui peuvent paraître de loin des bonnes choses, mais au final, elle contribue effectivement à nous, à toujours, à, à nous diluer, euh, voilà, et peut-être aussi à, je sais pas, à, à noyer un peu le poisson. Voilà. Exactement, comme tu dis ça, noyer ouais. le poisson. Donc, est-ce que tu as, on va dire, quelques conseils à partager avec la diaspora pour mieux vivre l'exil
1: Alors, euh... De par mon expérience personnelle, on va dire dans, dans, dans le vécu de, de, de dans mon entourage, certaines personnes que je vois dans mon entourage qui effectivement ont du mal à s'intégrer. Mm-hmm. Et après discussion avec ces personnes, le constat est simple hein? elles ont du mal à s'intégrer parce que simplement elles, elles n'ont pas fait l'effort de s'ouvrir, de s'ouvrir de aux autres. Ce sont des personnes qui restent vraiment entre, entre elles, entre communauté. Pour dire, c'est des compatriotes hein, que je vois ouais. qui traînent toujours. Entre nigériens ouais. Okay. Voilà. Et euh, moi, je, je leur dit souvent, mais écoutez, euh, c'est ta première année en France, tu es là mm-hmm. pour un master, tu en as au moins pour 5 ans, mais bah, ça va oui. être un peu dur, effectivement, si vous restez entre soi. Ouais. Effectivement, mm-hmm. ils reconnaissent que c'est le cas. Donc, de, ouais. mais ils essaient de faire des efforts, mais, euh, mais en même temps, je veux dire, euh, il faut reconnaître les choses. Hein. Je veux dire, bon, Paris est une ex- exception. On vit à Paris. Paris est une ville, on va dire, cosmopolite, un peu plus ouverte. Ouais. Mais je dirais que de manière générale, la France n'est pas un pays très ouvert. Je veux dire, on ne t'accueille oui, pas forcément oui, les bras oui, ouverts. Oui. C'est, très, mais,
0: c'est très subtil à capter, mais je, voilà, je rejoins là-dessus.
1: Exactement. Mais je pense que c'est à nous… Enfin, c'est, c'est simple. Moi, j'ai toujours dit, c'est, c'est à l'étranger, entre guillemets, de faire l'effort de s'adapter aux autres et pas à l'inverse. Oui, ouais. Voilà. donc en oui, résumé moi je dirais ouverture
0: ouais. oui, oui ouverture surtout pour aussi s'enrichir parce que... exactement,
1: <rire> exactement okay. parce que l'ouverture c'est une richesse mais, euh, oui. qui n'a pas de prix quoi.
0: Oui. ok donc merci pour ce, ce précieux conseil donc si on parle un peu de ton parcours académique donc, je sais qu'il est jalonné d'inst- d'institutions de prestige hein, comme l'école des mines, sciences po l'ESSEC, business school donc, qu'est-ce que chacune de ces formations euh, voilà, t'a apporté et que peux-tu dire aux jeunes Africains qui pensent que l'accès à ces établissements de renom n'est pas fait pour eux
1: Alors, euh, qu'est-ce que ces trois écoles m'ont apporté euh, Je dirais avant tout une formation d'excellence. D'accord. Parce que, bon, enfin, euh, en toute modestie, je veux dire, aussi bien l'école des mines Sciences Po euh, que, euh, que les l'ESSEC Business School, comme tu dis, en fait, elles sont quatre toutes cassées parmi, euh, je veux dire, les, les top 5 dans leur domaine. D'accord. Et donc, effectivement, j'ai toujours dit, moi, mon credo, c'est tant qu'à faire, autant choisir le meilleur. Bon, okay, mmh, d'accord. Bon. <rire> <rire> voilà. Donc, aujourd'hui, donc, je dirais avant tout une formation d'excellence et, et, et on parlait, c'est, c'est, c'est marrant, on parlait à l'instant d'ouverture et je dirais aussi une ouverture parce qu'en fait, ce sont toutes des écoles en fait, qui sont ouvertes à l'international d'accord. avec des, des populations d'étudiants étrangers allant entre 20 et 40 selon les écoles. Donc, effectivement, voilà. tout ce brassage interculturel effectivement qui contribue à cette ouverture d'esprit. Ouais. Et un dernier point qu'il ne faut pas se leurrer, hein, c'est, ouais. c'est aussi le, le, le carnet d'adresse et le réseau. Et, ouais. et moi, je peux ouais. te dire aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui me sert énormément dans mon dans mon travail euh, chez L'Oréal en Afrique parce que quand je vais dans un pays où j'ai besoin de prendre un rendez-vous je n'ai pas de contact mais je prends la nuance Sciences Po parce que Sciences Po en général on trouve toujours D'accord. un Sciences Po à l'ambassade de France dans un pays voilà. Voilà. Okay. C'est, voilà donc je prends toujours après je dis pas que ça marche à tous les coups hein, mm. mais voilà je prends toujours oui, la, la York... as déjà
0: un point de départ <rire>
1: exactement okay. et franchement je pense que ça, ça 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 n'a pas de prix et d'ailleurs même ouais. les écoles aujourd'hui je pense que elles surfent sur cette vague là justement ouais. et c'est ce qui justifie entre mmh. autres aussi, je crois, ces coûts de scolarité assez exorbitants. Ouais. Donc, voilà. mmh. Donc en ouais, ils ont bien rêve... raison
0: parce que ce n'est pas rien.
1: Ah non, mais exactement. Aujourd'hui, le réseau, je veux dire, ce n'est pas rien. Ça n'a pas de prix. Mmh. Donc okay. voilà. Après la deuxième partie, ta question. Euh, est-ce que les jeunes, tu me dis, est-ce que quel oui, conseil je donnerais a... à
0: ces, oui, à ces jeunes africains qui pensent que l'accès à, à, à ces établissements, voilà, il n'est pas fait pour eux.
1: Alors c'est, c'est marrant parce que euh, au tout début de, de ma formation, j'étais un peu comme eux, j'étais j'avais tendance justement à m'auto-censurer, me dire mais non mais ouais. non, l'école des mines, c'est, 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 c'est trop bien pour moi, science pour Po, ouais. mais je, je pourrais jamais y aller. Oui. Mais il voilà, mais il j'avais dire il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir ouais, confiance d'accord. en soi. Et après, moi j'ai un credo en général que j'essaie d'appliquer le plus souvent possible, c'est je ne risque rien à tenter. Ben oui. Bon, à part euh, les quelques centaines d'euros que ça va me coûter en frais d'inscription euh, mm-hmm. et enfin en, en frais d'études de dossier et en temps, effectivement moi je fonce je, je, je j'évite de m'auto-censurer j'essaye, mm-hmm. si ça marche tant mieux si ça marche pas, c'est pas la fin du mois mais D'accord. pour, j'ai envie de dire aux jeunes ne vous auto-censurez pas, allez-y, mmh. parce que bien au contraire, toutes ces écoles aujourd'hui, elles ont compris l'intérêt d'avoir effectivement des étudiants internationaux et surtout ouais. des étudiants africains, donc mmh. voilà. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est, voilà. c'est, une, c'est une denrée euh, qui, voilà, qui, qui, qui est très prisée de ces écoles mmh. Donc, D'accord. allez-y, foncez, n'hésitez pas.
0: Oui, oui. Voilà. Qui ne se donne pas de limite parce qu'au final, ils sont, ils sont même un atout.
1: Exactement, pour, euh... ils sont un atout pour ces écoles-là. Ouais. Okay. Pour venir moi pour vrai, je sais que dans ma quasiment toutes les écoles aujourd'hui elles ont un quota euh, d'étudiants étrangers parce qu'il faut savoir que ça contribue en fait à leur classement international. Ouais. Il n'y a pas
0: que ce critère mais ça fait partie des critères. Oui, oui la diversité. Exactement au sens, euh, au sens le plus large. Mmh. Ok. Donc je sais aussi que ton ton MBA à l'ESSEC était orienté vers l'entrepreneuriat. Donc, tu as certainement affûté ton sens des affaires au cours de cette formation. Donc, alors, peux-tu nous dire quels sont tes projets actuels et futurs? Alors, si c'est un secret. Non, 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 il n'y a rien de secret.
1: Mais alors, ma réponse va peut-être te surprendre, mais... euh... Comme je dis souvent, en fait, moi, j'ai pas vraiment la fibre entrepreneuriale, tu vois. En D'accord. tout cas, dans l'immédiat, à, à court moyen terme, euh, mm-hmm. contrairement à la, j'ai envie de dire, c'est, je crois que c'est la moitié de la promo, hein, qui, mm-hmm. euh, qui euh, soit ont déjà quitté mm-hmm. leur boulot ouais. ou euh, avait pour ambition de créer un job. Mais moi, c'était vraiment pas mon ambition en intégrant ce master. D'accord. Mais au contraire, si euh, non pas développer de l'entrepreneuriat. Mais mm-hmm. développer l'int- l'intrapreneuriat au sein de mon entreprise actuelle. Et ah, je d'accord. sais que chez L'Oréal, voilà, c'est quelque chose qui est, qui est très sollicité, qui est, qui est, qui est très encouragé euh, okay. auprès des collaborateurs. Voilà. Donc, moi, mm-hmm. ce qui m'intéresse, ce pas vraiment l'entrepreneuriat, mais plutôt l'intrapreneuriat, en tout cas à, quoi, à moyen d'accord. terme.
0: Après, à okay. terme... donc, ce que tu appelles l'entrepreneuriat, c'est quoi C'est quelque chose où tu... tu déclenches des initiatives, mais qui sont encadrées par, par ton entreprise, c'est ça
1: Exactement, c'est ça. Okay. C'est, du côté le... c'est de développer le côté entrepreneuriat, mais ouais. à, l'intra... L'intra... à l'intérieur okay. de l'entreprise. Ça marche. Okay. Voilà, c'est par exemple développer un nouveau business model. Euh, ah, voilà, ça là. Je suis vraiment réfléchir okay. en interne.
0: OK, okay c'est cool. Donc, Tahirou, j'ai eu l'honneur de fêter avec toi la célébration de ton mariage. Donc, j'ai, j'ai été impressionné par la qualité et la quantité d'amis qui sont venus partager ce moment avec toi. Ils venaient quasiment de tous les coins du, du globe. Donc, quel est ton secret pour te construire des amitiés solides
1: Okay, ben je, je, je transmettrai, hein, je transmettrai aux <rire> invités effectivement euh, le, le compliment. Ouais. Alors euh, non, donc pour revenir à la question plus sérieusement, en fait, moi j'ai envie de dire euh, c'est, c'est être disponible avoir du consacrer du temps à ses amis. Je pense que c'est D'accord. quelque chose effectivement qui m'a permis de tisser des, des, des solides relations amicales. Comme tu l'as dit, je, je me souviens à cette soirée-là, j'avais mon meilleur pote que je connais depuis bientôt dix ans, qui est venu ouais. spécialement de, de, de de la martinique effectivement pour, wow. pour cette soirée là mmh. alors moi ma recette c'est simple donc comme je disais, c'est vraiment consacrer du temps ouais. et, et juste pour te pour, pour, pour te pour te donner un exemple quand j'ai eu quand je travaillais au Mali en fait j'avais trois semaines de vacances tous les deux mois okay. et donc ces trois semaines les vacances là je les partageais entre le Niger pour mmh. aller voir ma famille mmh. et la France, justement, pour, euh, pour venir voir mes amis. C'était aussi simple ouais. que ça, tu vois, oui, c'est oui. parce que j'avais oui. besoin de voir mes amis mm-hmm. et de, 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 de maintenir cette relation parce ouais. qu'autrement, je me suis dit, bon, effectivement, je suis à l'autre bout du monde. Mm-hmm. Euh, Ce n'est pas parce qu'on est séparés géographiquement pour raison professionnelle qu'on est permis ouais. à se voir. Donc, en plus, j'avais ben l'opportunité oui. de venir tous les trois mois, donc voilà, donc, trois okay. semaines, donc voilà. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment consacré du temps que je fais avec ouais. plaisir. Et, et la deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est... Euh, la sincérité. Pour D'accord. moi, une relation, oui. quelle que soit, amicale, surtout amicale, elle doit être basée sur, euh, sur la
0: sincérité avant tout. Ok, ok. Ah, tu, tu, as, tu as bien raison. Hein. Donc, euh, oui, ces relations d'amitié, hein. tout comme même les relations, euh, son réseau euh, professionnel, je pense que tu as raison de dire qu'il faut il faut grosso modo le nourrir l'entretien. Il faut le
1: nourrir, il faut oui. le
0: maintenir. D'accord. C'est ça. Mm. Ok, merci Taïrou. Donc, je sais que tu as déjà inspiré euh, plusieurs jeunes. Hein. Je l'ai vu notamment euh, dans la soirée où tu nous as, as conviés. J'ai vu un, un de tes jeunes cousins qui, qui était fier de montrer euh, toute l'influence que tu as eue dans sa vie. Voilà, donc je sais qu'il y a, il y a donc plusieurs jeunes qui te considèrent euh, comme un modèle, un modèle à suivre. Est-ce que tu as un message à passer à, à tous ces autres jeunes qui n'ont pas encore eu le privilège de croiser ta route
1: Allez, je suis flatté du, compl- du compliment. Hein, merci, même si je ne me considère pas vraiment comme un modèle. Mais oui, je, je dirais plutôt que j'ai, j'ai la chance d'avoir un parcours assez, assez riche et diversifié. Mmh. Et euh, j'ai, j'ai tout simplement envie de dire, si, s'il y a des jeunes qui m'écoutent effectivement, euh, mmh. qui se sentent inspirés par ce parcours, mmh. euh, comme c'est souvent le cas, je reçois souvent des demandes sur LinkedIn, effectivement, que, auxquelles je réponds avec grand plaisir. Mmh. Voilà, si des, des jeunes se sentent vraiment euh, inspirés, moi j'ai envie de dire, ben, qui, qui n'hésitent pas, je, ce mmh. serait un plaisir d'échanger avec eux.
0: Mmh. Bon. Ok, ça marche. Merci Taïrou. Donc, pour clôturer euh, notre échange, donc, si les personnes qui te sont chères euh, tombent sur ce podcast, qu'est-ce que tu aimerais euh, qu'elles retiennent Alors, euh, j'ai envie de dire avant tout, euh, si les
1: personnes qui me connaissent tombent sur ce podcast, je pense qu'elles vont, euh, elles seront plutôt surprises et étonnées parce que, comme je disais en introduction, c'est pas du genre je ne suis, suis pas du genre à, à, à me livrer facilement, mais comme D'accord. quoi, avec l'âge, hein, c'est... Euh... <rire> voilà. <rire> voilà.
0: On change un peu.
1: On change un peu, effectivement. Non, voilà, en, en résumé, je dirais, euh, voilà, Thaïrou, écoute, je, je, je suis un citoyen du monde euh, qui, qui, qui aime voyager, euh, qui aime aller à la rencontre de, 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 d'autres personnes, de nouvelles cultures. Mm-hmm. Et euh, j'essaie surtout de contribuer en fait à, à un monde meilleur à travers, à travers mon métier. Quoi. D'accord. Voilà, aussi simple que ça.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Taïrou, hein, pour cet échange riche. Donc, euh, j'espère qu'on aura encore l'occasion de faire euh, d'autres podcasts parce que je pense que les sujets du continent sont sont denses, complexes. Exactement. Et et effectivement, avec ton parcours, tu tu pourras effectivement continuer à nous éclairer.
1: Merci à toi, Stéphane. hein, Je je vais te faire une confidence. C'est vrai que ce n'est pas… On m'a sollicité une ou deux fois. Je ne vais pas faire je suis pas prétentieux pour dire que je reçois des sollicitations tous les jours, mais on m'a sollicité D'accord. une ou deux fois pour faire un podcast. D'accord. Et j'ai jamais donné de suite. C'est, c'est mon premier podcast aujourd'hui, wow. mais franchement, j'ai, j'ai pris un plaisir à le faire. Et euh, <rire> écoute, okay. avec grand plaisir pour une prochaine.
0: <rire> Ça marche. Merci à toi, Taïrou. Merci et beaucoup, Stéphane. À bientôt. à bientôt, au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter arrobas D-A-L-K-S du 8 diaspora laissez-nous un message au passage merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora